0: el radioteatro está en la radio pública, en Radio Nacional. En la emisión de hoy presentamos...
1: También fuimos revolución, de Jorge Oriola, Región Patagonia, Esquel, Chubut.
2: José Miguel Carrera, nació en Santiago de Chile en 1785. Considerado un héroe por su participación en la primera independencia chilena, época conocida como la Patria Vieja. Posteriormente, se unió políticamente a caudillos federales argentinos. Preso en Mendoza, acusado de instigador, fue fusilado en 1821. Mercedes Fontecilla era su esposa. Lo siguió durante todas sus campañas. Esperó el regreso de su compañero, o al menos su cuerpo, que nunca llegó. Sola en una sala, sentada en un sillón con su rosario siempre en la mano. Recuerda. ¡Fuero!
3: Amado esposo y padre de mis hijos, ¿aún sigo tus pasos para darte un calor de hogar? robándole al tiempo las horas para poder estar juntos nuevamente como familia como la familia que alguna vez fuimos y ya no culpa de la independencia no dolores de la independencia sacrificios necesarios Recuerdo tus palabras en las cartas que me enviaste.
0: Mi adorada, pero muy desdichada Mercedes. Un accidente inesperado y un conjunto de desgracias y circunstancias me han traído a esta triste situación. Ten resignación para escuchar que moriré hoy a las 11 Sí, mi querida. Moriré con el solo pesar de dejarte abandonada con nuestros cinco tiernos hijos en este extraño país. Para ti... Sin amigos, sin relaciones, sin recursos. Más pueda la providencia que los hombres. Somos iguales no en la tumba, sino en las leyes que nos rigen. Me despido de ti con todo mi amor. Tuyo, José Miguel.
3: Ay, José Miguel, ¿por qué te has precipitado? ¿Por qué más pudo tu fuerza y tu bravura que mis súplicas? Muchos me pedían, Mercedes, dile a tu esposo que levante campamento y guarde las armas, que abandone esos sueños federales, que no luche más así, obstinado en territorio ajeno y que vuelva a la patria. Ay, mi amor, sin tu orgullo no vives, y ese orgullo te llevó a la muerte. Cinco hijos quedan conmigo. El bebé no te alcanzó a conocer No lo alcanzaste a conocer ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió que te llamaran el padre de la patria? Si no alcanzaste a ser el padre de tus hijos Esa patria vieja Anterior a Rancagua, a O'Higgins, a San Martín esa patria en la que gritabas, libertad de nuestras tierras sin reyes y sin tiranos. Esa patria era tuya. ¿Para qué buscar otra aventuras y desventuras? Otros sueños políticos lejanos. Y yo... ¿Y nosotros? Acá siempre esperando una noticia tuya, un aviso. Siempre solos en territorio ajeno. No hay un cuerpo. Solo tus cartas. Palabras. Mi querida Meche. Anoche, durante la cena, en Montevideo le confié, al general alviar, que tú eres mi más fiel y sigilosa confidente en todos mis pasos. También le dije, ¿valen más nuestras mujeres que nuestros hombres para la revolución? Sin embargo, en eso no me correspondiste, desdichado. ...año tras año... ...fracaso tras fracaso... ...me dejaste sola con nuestros hijos... ...y tú lo sabes... ...gozoso me ha hecho... ...con tanta cosa que mandas... ...quizás a costa de nuestras incomodidades... Yo las disfruto, pero casi con disgusto, porque sé lo que acostumbra hacer en semejantes empeños. <ríe> ya la veo casi quemada al calor del horno, pelando y haciendo otras onzoneras que yo no querría. <ríe> Consérvate fresca y descansada, mi adorada Mercedes, para complacerme más en un momento... Qué mil de los que te atarean. No, no estoy tan sola. Me quedo con nuestros cinco hijos. Pero sí, estoy sola, mi amado José Miguel. Y lamentablemente en esta sociedad nuestra Que nos mira con recelo Tendré que aceptar a alguien Que me ayude en la crianza de los niños Pero siempre Siempre estarás en mí Amado Siempre
2: La sala es pequeña, un escritorio con candelabro y velas, unas cartas apiladas, un tintero y su pluma. Es el Buenos Aires del otoño de 1811. A poco de viajar a Londres, Mariano Moreno es el destinatario de numerosas cartas de su joven esposa, María Guadalupe Cuenca. No le llegarán. El antesecretario de la Junta ha de morir en Altamar.
3: Lento se pasa el tiempo cuando se está en soledad. A mi doña Guadalupe la espera la va a matar. A, apurar estoy para atenderla. Y venga o no, belga, las velas hay que prenderla. Me salió verso sin nada de esfuerzo. Ya, ya, ya me dejo de palabrías y me pongo a trabajar, que para contar desgracia no estoy. Y aunque me perdone el tatita a mi señora, es mejor no hacerla esperar.
4: Mi amado moreno de mi corazón. Me siento tan sola sin vos. Los días son interminables. Pero lo que me resulta más difícil son las noches. Se hacen largas y tediosas. Me despierto en plena madrugada preguntándome, ¿dónde estás? Buscándote por todos los rincones de la casa, de esta habitación, esta, nuestra cama, donde solo habito yo, yo y esta soledad que me asfixia y no me permite el sueño. Tu hijo y tu familia están bien, pero yo continúo con este dolor en las costillas que no se me quita, y cada vez aumenta más. Argerich me está curando. Pero el dolor es otro. Y creo que mis males aumentan. Al verme sin vos. Sin tu amable compañía. Tu hermana me hace bromas. Y eso me enternece. Pero mi corazón. Está más para llorar que para reír. Por eso. Mi amado moreno. Vuelve pronto o haceme llevar porque sin vos no puedo vivir. ¡Llegó barco! ¡Llegó barco hoy! No, seguro que hoy no. Nadie me responde. Mis cartas no te llegan. No sé si recibiste noticias de mí. Me encuentro hablando sola como como si estuviera loca, como si estas palabras que no te llegan por carta viajaran por aire y me enloquece pensar que pudo pasarte algo, algo tan malo que no te permita volver. ¿Cómo es el mar?
3: Eh, grande, grande.
4: Grande, ¿de qué color?
3: Ah, azul.
4: ¿Y cómo suena el mar? Ah, me, me imagino las noches y los días en el barco Trato de imaginarme el mar No te preocupes, me encargo de todo De nuestro Marianito que te reza al levantarse y al acostarse, ¿lo sabías? De la casa, las cuentas No pude alquilar el cuarto Y la situación está empeorando para todos ¿Por qué no estás aquí, mi querido moreno? Aún, aún cuando me prevenías de este viaje, me parecía que nunca habría de llegar el caso. Al principio me pareció un sueño y ahora es la misma muerte. Tal vez sería mejor con tal de que no te vayas. Vos me conocés más que nadie. Y sabés que no soy gente, sino estando a tu lado. Un barco, un barco inglés que vino, dijo que se cruzó con la fragata al norte de Brasil. Entonces, están de viaje todavía. ¿Están bien? ¿Están bien?
3: Sí, 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 sí.
4: Ellos tienen que estar bien. Ay, Moreno, ay Moreno, esta casa es enorme sin tu presencia. Todo me entristece, todo me fastidia. Estoy enfurecida, estoy enfurecida de solo pensar que estás en manos de una inglesa. Y si eso sucede, moreno, si eso sucede, cuidado. Porque si eso sucede. <coughs> Adiós, Mariquita. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué pasa? Ah, a Castelli lo están juzgando. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, a
3: Belgrano lo han sustituido.
4: ¿Qué más está pasando? La rea.
3: Eh, la rea está confinada ya, ya en el sur.
4: Fray Cayetano se tuvo que ir. Saavedra sigue hablando mal de ti. Tus amigos están fuera de la escena política. A Monteagudo tampoco lo quieren. Y Castelli casi no puede hablar. La situación está muy difícil, Moreno.
5: Le llegó esto
2: Ha llegado un paquete Una caja negra Guadalupe observa detenidamente la caja No la abre Se queda mirando Aunque duda Finalmente la abre Mira el contenido y, cerrándola con energía, la aleja.
4: Acá estoy, en medio de la noche buscándote. En vano busco tu cuerpo. ¿No estás? Me ahogo en este trago amargo de no verte, de no saber nada de vos. Dijiste, dijiste no olvidarme, volver pronto y quererme siempre. Siento que dejaría. Miro a todos lados. Me veo sola. Estoy sola siempre. Porque tu lugar nadie lo ocupa. No tengo vida sin vos se fue mi alma y este cuerpo sin alma no puede vivir
2: Guadalupe abre la caja y se coloca un guante luego otro y posteriormente el velo todos negros de luto
4: Moreno ¿A quién le pido ahora yo tu cuerpo? ¿Tendré que pedírselo al mar?
2: Ella se baja el velo Mientras apaga la última vela de la sala Quedando a oscuras Como lo está su corazón En humilde de la ciudad de Bolivia, en Charcas, vive sus últimos días Juana Azurduy. Tiene poco más de 80 años. Soledad y pobreza. Espera a su hija Luisa, que no llega. La acompañan sus recuerdos. El sable que empuñó en la guerra por la independencia. Asencio Padilla, el amor de su vida sus hijos muertos. Las imágenes de Bolívar, Sucre, Belgrano, la visitan a diario. La habitación es sencilla. Una cama humilde, una mesa y dos sillas, un bracero, un mate siempre preparado. Vive con ella, una vieja mucama, morena, fiel compañía de las últimas horas. Juana está en sus últimos días y cuando no está acompañada por su hija o la mucama que la acompaña, solo la visita el fantasma de la mujer que fue alguna vez. En su delirio, la anciana Juana Zurduy conversa con la joven y aguerrida guerrillera Juana Zurduy se queja y la mucama la atiende
3: ya pues doña ayúdeme un poquito no, no se me ponga a complicar no, no, no no, no me ponga esa cara de taimá mire que la voy a dejar aquí solita no si es broma nomás es para hacerla reír un ratito siéntese aquí Ay, esta señora sí que es porfiá. A mí me da una pena. Dura la vida que le ha tocado vivir. ¿Y ahora qué le queda? Pues nada. Si hasta la independencia se ha olvidado de ella. Sí, sí, ya voy, ya. Si la hubieran conocido en sus tiempos buenos. Esa sí que era mujer. Fuerte y con carácter. Y miren lo que queda de ella Pobrecita Yo le tengo tanta
5: pena
3: <risa> Ya, ya, sí, aquí estoy Tome agüita
6: Yo soy Juana Juana Azurduy Juana Azurduy de Padilla porque mi hombre era Asensio Padilla. El padre de mis hijos, mi compañero, mi líder, el combatiente, el espejo en que me miro cuando voy a la batalla. Soy mujer, soy hembra difícil, guerrera, curtida en fogones y guardias, cabalgatas y enfrentamientos. Amé compasión y fui capaz de parir y pelear la muerte a cualquier maturrango, Lancear o sablear sin asco a cualquiera de esas mierdas borbónicas. ¡No les temo! ¡Que sean ellos los que busquen evitar mi sable en el combate! <ríe> Soy Juana, la que supo tener la cama caliente y las sábaras enredadas en mi cuerpo y en su cuerpo durante las noches. Y las cabalgaduras preparadas para el ataque sorpresivo. El sable filoso durante los amaneceres del monte.
5: Soy Juana, Juana Zurduy, o mejor, lo que queda de ella. Sin Padilla, sin mis hijos, salvo Luisa, que viene muy poco a verme. Sin grado militar sin sí, mis bienes personales que los distintos gobiernos insisten en negarme la devolución, sin sable, sin gloria, vieja y sola, vieja y olvidada, con mis dolores viejos y las angustias nuevas. <risa>
6: Soy alto peruana, mestiza de origen y con bravía sangre india alborotándose en mis venas. Me quisieron monja,
5: no pudieron.
6: Me quisieron esposa dócil y madre de hogar, cabeza gacha y siempre dispuesta a obedecer al marido. Amo y señor en todo, todo quiere decir todo. Satisfacer sus caprichos, cumplir sus órdenes, darle de comer, entregarme cuando él lo disponga. Coser, bordar, tejer y criar hijos uno por año, hasta que me seque. No, no
5: pudieron. Y no pudieron porque te rebelaste. Porque fuiste distinta. Porque decidiste salir de ese molde. ¡Abre! ¡Abre, mujer! ¡Negra! ¿Y si es Luisa? No. Luisa no va a venir. Pero si es la parca, que pase. Acá estoy. Esperándola y recordando viejas batallas, pensando en el general porteño que me entregó sable y grado militar. Belgrano, porteño, pero distinto. Acá estoy, sola y apartada lejos de mi tierra. Esa tierra que regué con sudores y llantos. Esa tierra que aboné con mis hijos. Tengo que ir a la guerra. Vísteme, negra, que tengo que ir a la guerra. Vamos. Ay, pero la guerra ya terminó. Acuéstese mejor. Quiero entrar a la guerra. Quiero entrar a la guerra. Bueno, ¿y cómo va a entrar? Ayudando a los soldados. ¿Ayudar? <ríe> Como Rabona, no. Como combatiente, mierda.
6: Alcánzame la chaqueta. Como combatiente. Eso le contesté a Padilla. Y le dejé el mate para que se lo cebara solito. Se tuvo que morder la lengua ese día. Padilla
5: Padilla Que se tuvo que morder la lengua ese día Ay. Yo lo amaba intensamente
6: Yo lo admiro Lo veo galopar Ordenar las tropas Afilar su sable, calmar dolores de los heridos,
5: acompañar a los que habían perdido parientes, los jóvenes que morían en los enfrentamientos. ¡Destripar de realistas! Estabas prisionera y él te liberó. Pero no pudo, él no pudo salvarse. Recuperé su cabeza y le di sepultura.
6: ¿Mis hijos? Los perdí. Huyendo. Escondiéndonos. Traté de salvarnos polluyos medicinales, como me enseñó la abuela. Pero se fueron. Uno tras otro. Se fueron yendo de mis
5: manos. Se fueron yendo de mis manos de mi abrazo hueco. Ah, ya ni puedo montar a caballo. Los huesos no me dejan. No tengo siquiera unos pesos para pagarte bien y al día negra. Qué injusta la patria. Qué injusta la historia. Y los Países que ayudamos a crecer a caballo y sable y lanza en mano, hoy separados y enemistados. Pienso en Belgrano, pienso en Güemes, pienso en Bolívar.
6: Yo soy Juana la coronela, la guerrillera altoperuana, la mestiza.
5: ¡Esa fui yo!
2: Juana Zurduy murió a los 82 años en su humilde casa en Chuquisaca, Bolivia, la república que ayudó a construir. Era el 25 de mayo de 1862.
1: Tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Juana Surduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Azurduin, el cañón, préstame tu fusil. Que la revolución viene oliendo a jazmín,
6: tierra
1: del sol
6: en el alto. Para pa pam
2: Manuela Sáenz de Vergara y Aspuro fue una patriota ecuatoriana reconocida como heroína de la independencia de América del Sur también conocida como el amante del libertador Simón Bolívar además de su gran amor su pareja durante años y la coronela de ejercicio en campos de batalla, una noche, le salvó la vida frente a conspiradores y asesinos. Sexagenaria, enferma, sola, invadida de recuerdos, vive en una casa humilde del puerto ecuatoriano de Paita. En la puerta de la vivienda, un cartel reza. Se traducen y escriben cartas La acompaña una mucama, morena También vieja y curtida Manuela anciana vive en recuerdos Y en ellos se encuentra con esa Manuela joven Vigorosa, ardiente en la política y en el amor Una mesa con licores Tabacos, ceniceros Una caja cerrada y cartas dos sillas, una mecedora y algunos ponchos, velas encendidas, ventanales cerrados, una cama desordenada y sencilla.
7: a la ciudad a la cabeza del desfile Yo, desde mi balcón Le arrojé una corona de flores
8: Esperando que cayese al frente de su caballo Pero cayó sobre su pecho Él la tomó Buscó a la insolente Y me saludó con una sonrisa Y un giro de su sombrero empavonado.
7: Señora Si mis soldados tuvieran su puntería Ya hubiésemos ganado la guerra eso Fue lo que me
8: dijo la primera vez que nos vimos Y desde ahí lo amé profundamente Y le dije en el primer baile Excelencia, ¿qué pensará mi marido si supiera que ardo de deseos de ser tomada entre sus brazos Y fundirme en las llamas de esta pasión? Solo quiero sentir su cuerpo, mi libertador ¡Mi marido!
7: <ríe> Nunca me importó lo que pensara. Miserable mortal. Vanagloriándose de las costumbres inglesas. Lento al caminar. chanza sin risas. Monótono en el amor. El anglicano. Yo atea. <ríe> Por eso... Él representaba todo lo que yo despreciaba.
3: Mi Manuelita, tome, gánese para acá. Afírmese con cuidadito con el bastón. Venga, siéntese.
8: Esa noche la recordaré siempre. Señor mío, mi amor, no me basta decirle que lo quiero, por eso le escribiré. Quiero grabarlo en las nubes del Perú, en el Pichincha y en su Colombia. Inundados por la luz de nuestro amor y por la gloria, dejé ahí crecer mis besos, que así sabré que usted es solo mío. Solo mío. Solo mío. Eso fue lo que yo creí. Quiero tenerlo por acá. Puedo olerlo. Ese maldito aro. Ninguna perra se va a acostar en tu cama que ahora es mía. Ni porque te lo proponga. Ni porque te lo permitas. Le pregunté
7: esa madrugada si valía la pena tanto esfuerzo en recuperarlo de las garras de esa pervertida que me lo tenía enloquecido. Le supliqué me dijera si de verdad
8: me amaba. Me dijo que eran ideas absurdas. Pero lo amenacé, diciéndole que yo desaparecería de este mundo.
7: Y de la rabia
8: le arranqué a
7: mordiscones su oreja izquierda.
3: Pero Manuelita, por Dios, no se atormente más. Con esos recuerdos, mire, mejor... Tome un poquito
7: Mi adorada Manuelita Con todo mi amor Tu amante idolatrado a la más bella y brava mujer de estas tierras, siempre tuyo, Simón. Cinco cartas me escribió en el lapso de unas horas y hubiera escrito cientos de miles de palabras bellas para expresarme su amor y poder obtener mi perdón. <ríe> Lo perdoné. <ríe>
8: La vida tenía sus ojos. Eres mi tormento. Quiero tocarte.
7: Besarte, olerte.
8: lamerte, recorrerte.
7: Él me decía, muchos querrían ser la ostra de esta perla. Había explicado la pronta batalla a sus oficiales. Todos lo escuchaban muy atentos. Pero en verdad... <ríe> estaba describiendo nuestra anterior noche de amor. Y no era un mito. ¿No? No. No lo era. Él dormía mientras cabalgaba.
8: Soy adúltera lo sé y ellos también lo saben por eso me juzgan ramera me llaman y no fue no fue así sus insultos no me agravian porque sé que como mujer y capitana tomo las mejores decisiones en mi vida elegí dos amores la lucha por la libertad de esta tierra y el amor por mi libertador
7: Este continente no me va a perdonar que le haya secado el sudor al héroe. Los oficiales me odiaban. Yo era uno de ellos, pero no era una más en la escena. Combate, sable en mano,
8: gritos de guerra, órdenes militares. Con Sucre llegamos a Ayacucho y de allí al Alto Perú.
3: Manuelita Tome, le mandaron las cartas a los balleneros para que las traduzca ¿O quiere que le sirva el desayuno?
7: Sí Quiero desayunos Como los que tenía con Simón Con tamales Con morcillas de arroz Con panecillos dulces Con jalea de higo Sobre carpetas bordadas El café tibio perfumado con cardamomo y el chocolate en las marmitas de barro no te asustes <ríe> hace 26 años que estoy muerta sin él sin sus palabras sin sus bellas palabras Esperando que llegue una carta más que sé que nunca va a llegar. Solo... Solo me queda peinarme, perfumarme... Por si aparecen mis sueños. Podrán decirme que mi vida fue muy intensa. Y claro que lo fue. Pero solo viví esos ocho
8: años. Manuela, no me duele tanto mi muerte que se acerca como el hecho de no verte y no poder acompañarte en lo que sigue. Mi amor, mi libertadora, mi bella coronela. Él me decía, la vida continúa. Sin embargo, mi vida con él fue esperarle, seguirle y escribirle. Muy pocos
7: tuvieron la hombría de reconocer en nosotras las mujeres, el coraje, la valentía y la presencia en la lucha por la liberación de nuestras tierras. No, no permitamos
8: que, que la, historia la, la historia nos olvide.
2: La guerra a muchos se llevó. La historia. No mostró a todos los personajes que formaron parte de la revolución. Se olvidó de aquellas mujeres que dejaron el corazón, su familia, su lucha y sangre en las batallas. Mujeres fuertes, que a través de sus cartas pueden contarnos su historia. La historia que muchas veces censuraron, pero que nadie puede acallar. Son voces voces potentes, parte de nuestra independencia, parte de nosotros.
0: Hemos presentado en la emisión de hoy También Fuimos Revolución, de
1: Jorge Oriola, región Patagonia, Esquel, Chubut. Responsable de textos, Jorge Oriola. Grupo de teatro Picaporte, elenco radioteatral, Esquel, provincia de Chubut. Director, Jorge Oriola. Narrador, Vicente Calvo. Personaje e intérpretes. Acto 1, Mercedes. Mercedes Fontecilla. Valesca Zúñiga, Acto 2 Guadalupe María Guadalupe Cuenca Julieta Caravaggio Acto 3 Juana Juana Azurduy, anciana Amanda Fernández Juana Azurduy, joven Mirta Esther de Godos Acto 4 Manuela Manuela Saez, anciana Celia Vallés Manuela Saez Joven, Nadia Soledad Ibaldi. Controles técnicos y operación. Matilde Murúa. Colaboración musical. Pablo Ernesto Williams.
0: Federico Oriola. Sergio Juárez. Presentación Clara Liz y Quique Pessoa. Edición Javier Chiavone. Coordinación Artística, Leandro La Cámara, Maximiliano Altieri y Patricio Schulze. Escenas en Sintonía. Un concurso federal organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro y Radio y Televisión Argentina, RTA.